0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان علماء لا كهنة بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إكمال الدين قطع طريق الكهانة في الإسلام وحدد موقع العالم الديني في المسلمين فالعالم بالدين في الإسلام ليس كالكاهن في اليهودية والنصرانية إذ أقوال الكهنة فيهما جزء من الدين اعتمادا على أنهم مسددون بالروح القدس من عالم الغيب فلهم قداسة النبيين وقولهم في الدين كقولهم وربما فاقوهم أثرا فاليهودية والنصرانية دين لم ولا يكتمل لم ولا يكتمل وإنما هو يزداد على مر السنين بأيدي الكهنة والقسيسين والقديسين وهذا يفسر كيف أن التوراة ليست ما أنزل على موسى وفقط. قالوا في كتب النصارى واليهود وكلمه كاهن كهين اي المنبئ بامر الرب والكاهن له منزله النبي وله امتيازات اكثر من الانبياء انا اقتطع من كلامهم اذ ان الكاهن مؤتمن على الشريعه ومسموح له بتقديم الذبائح الى الله للتكفير وحمل خطايا الشعب كما ورد في سفر اللاويين وفي تعاليم الرسل في العهد الجديد وافرزه هارون وبنو لوظيفة الكهنوت وأمر موسى بصناعة ثياب الكهنوت المقدسة له ولأبنائه كأنما يتحدثون عن شخص ما وفي الإصحاح كل من سيم كاهنا للرب يجب أن يدهن بزيت المسحة المقدسة لحلول روح الحكمة والفهم روح الله القدوس وهكذا كان عالي الكاهن وصومئيل وداود وشاول وعزرة وألي عازر وأوريا الكاهن وصادوق وفي الإنجيل يقول أعطاهم الرب سلطان غفران الخطايا وتطهير النجس من خطاياه والربط في الخطية إلى الأبد هذه صلاحيات للكاهن أعطاهم الرب سلطان الشفاء وإخراج الشياطين من المرضى وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلاً والبعض أنبياءً والبعض مبشرين والبعض رعاةً ومعلمين ومن وظائف الكاهن يعددون تعليم الشريعة للشعب والتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر ولتعليم بني اسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى ولانه من فم الكاهن تخرج الشريعه قالوا في تعريفهم الكائن هم اصحاب الديانه المسيحيه واليهوديه يقولون فنلاحظ أن الكاهن في اليهودية والنصرانية عالم دين قوله حج لأنه يستمد هديه من الروح القدس فهو بمنزلة المعصوم وبهذا لم يأتي يوم اكتمل الدين فيه ولن يأتي وإنما الكهنة يزيدون فيه على مر الدهر بما يخدم أتباعه ومؤمني، فالوساطة بين الله والبشر ليست قصراً على الأنبياء بل تمتد في من بعدهم من الكهنة والقديسين والقساوسة، وهذا المعنى موجود في تحديد اختيار البابا. ينتظرون إشارات من الغيب في تحديده، ولعل أشهر وأعظم الكهنة في النصرانية بولس الرسول وهناك من النصارى البروتستانت لا يؤمنون بهذا الحق للكاهن وتهمة الكهانة وجهت للرسول صلى الله عليه وآله فنفاها عنه الله وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فنفى عنه الشعر والكهانة ورد علة التهمة لا لوجود دلالات على الشعر والكهانة في كلام الرسول وإنما لعلة في القلوب المشركة التي لا تريد أن تؤمن أو تتذكر أرادوا من التهمة بالشاعر والكاهن أن ينسبوا أقواله في الدين إلى شخصه ورأيه لا أنه يوحى إليه لأن الكاهن في اليهود والنصارى قوله دين فاتهموه بأنه يتقول أقوالاً كالكهنة يزعم أنها دين وما من وحي يوحى ما الفرق بين العالم والكاهن؟ لا شك أن المؤمنين من كل ملة ودين بحاجة لعلماء في ملتهم وأديانهم يعلمونهم ويرشدونهم ويسهلون الحياة في متغيراتها عليهم والذين يقومون مقام الكهنة والقسيسين في بيان الإسلام هم العلماء فكيف يجب أن نفهم الموقف الصحيح من العالم المجتهد؟ وكيف نفرق بين دوره في الإسلام ودور الكاهن والقسيس وكيف يجب أن يعي الفقيه نفسه دوره الصحيح في الدين وأنه ليس كالكاهن في اليهودية والنصرانية إن العالم المجتهد هو الذي ينتج علما ينفع الناس به بما يسهل عليهم حياتهم فيما هو أقرب لكتاب الله وسيرة الرسول صلى الله عليه وآله وليس هو من يحتكر الدين فيجعل قوله ديناً ويحجر على العقول ان تقبل منه وترد عليه لما بعث النبي صلى الله عليه واله معاذ بن جبل لليمن وقد كان عارفا بامور الدين يعني بمعنى الفقيه قال له فان ارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا فحوى هذا الحديث هو ألا تتقول على الله شيئا فكل قول لمجتهد فهو قوله لا قول الله ولا قول قول رسوله وإنما هو اجتهاد منه بقصد خدمة المؤمنين وتقريبهم من مراد الله والرسول بقدر المكنة فقول المجتهد مهما كان يبقى محتملا للصواب والخطأ ولهذا شجعهم الله على العمل بإزالة مخاوف تبعة الأخطاء عن كواهلهم فأعطى للمجتهد التقي منهم أجرا إن أخطأ وأجرين إن أصاب وعندما نفهم مقولة مثل وإن العلماء ورثة الأنبياء فهما خاطئا يسبب لنا إرباكا عقائديا وثقافيا عقائديا بالوقوع في الكهانة من حيث مساواة قول غير المعصوم بكلمة المعصوم ورجل الدين بالنبي ومد صلاحية الفقيه للوضع في الدين والتشريع فيه بنفس مقام المعصومين وبأنه يسدد من الغيب فكأن الإسلام لم يكتمل على عهد الرسول فلا يزال ناقصا باستمرار وأن العلماء المجتهدين يسدون نقصا لا أنهم يبينون ويعلمون وهذا خلل في العقيدة يدخلنا في الإيمان بالكهانة وثقافياً خلل ثقافي بإدخال ما ليس من الدين في الدين وفتح أبواب الدين لآراء الرجال يضيفون لها بحسب اجتهادهم وتقديس أقوال الفقهاء كما يقدس غيرنا اقوال الكهنه والقساوسه على انهم مسددون من الروح القدس فعلاقتنا بهم والحال هذه تشبه علاقتنا بابائنا وامهاتنا حين طفولتنا نلوذ بهم طلبا للحمايه فهذه العلاقه شكلها جميل ويكاد يكون مفخرة العلاقات اللي هي الأبوة والبنوة ولكن إذا نظرت لها من زاوية المضمون ستجد أن هذه العلاقة ستنشأ عنها تلقائيا روابط مفاهيم الطاعة والتبعية الواجبة بل ستلغي العقل عن التفكير واستعماله في كثير من القضايا الذاتية فبدلا من أن يفكر الإنسان المؤمن لنفسه ويحدد مصيره وهويته وفقاً لوعيه وهذا واجبه تراه مستسلماً تابعاً ينتظر التوجيه لأنه أصبح كالجاهل الذي يلوذ بأمه أو أبيه لتلبية حاجاته الحياتية لأنه غير راشد ولا يقدر أن يتخذ قراره الصحيح هكذا فقد أكثر الناس قدرتهم على الاجتهاد لمحياهم ومباتهم ملتصقين ببعض متشابهين لكنهم ليسوا متوحدين حاجتهم للتقليد كحاجه العبيد الاذلاء فمنذ متى والمؤمن ذليل مستباح هكذا يحمل دينا عظيما يجهله ولو انعطفنا على التاريخ لوجدنا أنها كلمة العلماء ورثة الأنبياء مجرد فكرة مستحدثة لغاية قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال ما أقدمك يا أخي فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أما جئت لحاجة؟ قال لا قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاءً لطلب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذا أصل الكلمة فمثلها مثل من علمني حرفان صرت له عبدا وهو الغايه منها الحث على طلب العلم وتوقير العالم في امه لم يكن احد من افرادها يومئذ يضع طلب العلم ايا كان نوع هذا العلم في برنامجه التربوي لابنائه او لنفسه. لا ان العلماء ورثه لمقام الانبياء على الحقيقه. يحق لهم أن يقولوا في الدين أقوالاً فتكون ديناً على الناس والكثير من مثل هذه المقولات تجد لها من يعيد توجيهها غير الوجهة لتصب في إناء غير إنائها وإنما خدمة لسطوة كهنوتية ولا كهانة في الإسلام لا قداسة لقول أحد غير الله ومن عصم من أوليائه ورسله ولا علو لقول فوق قولهم لا سلطة لأحد على دين الناس سلطة تمسخ العقول والعقول الممسوخة أسوأ من اللاعقول فهل سلم الإسلام من الكهنوتية فعلاً؟ أم أنها دخلت عليه من النافذة؟ لم يسلم الإسلام من تسلط الرجال على الدين وعلى عقول المؤمنين بطريقة أو بأخرى فمرة تسلطوا عليه بالحديث الموضوع فأدخلوا به في الدين ما ليس منه وهذا باب من أعظم أبواب التحريف التي أصابت الدين بفعل الفسدة من رجال السياسة وعلمائهم فإذا لم يجدوا مرادهم بتأويل آية أو قول للرسول عمدوا إلى وضع حديث على لسان الصالحين ليوهموا المؤمنين به وليأخذوهم إلى مرادهم أو عمدوا لآيات فزعموا أنها ناسخة أو منسوخة أو وضعوا أحاديث تثلب الصالحين وتنقب الفاسدين. فهذه وجوه بالوضع ووجوه أخرى بتعظيم رجالهم وتقديسهم وتحصينهم عن الرد وتنزيههم عن الخطأ. فلا يرد عليهم حتى صار المؤمن لا يجرؤ على رد أقوالهم أو نقدها أو تخطئتها فصارت كلمات العلماء معصومة وأقوالهم مقدسة يحتج بها ولا يحتج عليها فالواقع أن الكهنوت في الإسلام رفض إسماً واتبع واقعاً وصارت واجبه الاتباع على المؤمنين ومن هنا صار المؤمن عاجزا اتكاليا فاقدا للثقه في عقله ووعيه لا يقول قولا الا قد سبق وان قاله السلف ومؤمن مثل هذا يقدس أقوال الرجال ويقلدهم ويتبعهم كالطفل لأبويه يخاف أن يعي الحقيقة المرة إنه يخاف من نفسه إنه ضائق بها وبكل ما يذكره أنه إنسان وعليه واجب عيني أن يعي ويحترم كل الشخصيات الدينية والعقائدية وكل مؤسساتها بغض النظر عن إن اتفق معها عقائدياً أم اختلف فمبدأ المواطنة أو التعايش السلمي أول من قرره النبي صلى الله عليه وآله وهذا المبدأ ليس له علاقة بالاختلاف العقائدي فالاختلاف في العقيدة شيء والتعايش السلمي شيء آخر والخلط بينهما بأن لا يكون تعايش إلا باتحاد العقيدة كما يفتينا الفقهاء يؤدي إلى كوارث فأي إنسان مهما كان يستبيح التطاول على من يختلف معه في دينه أو عقائده فهو مفسد وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض لا تمزق الناس إن الله لا يحب المفسدين ولكنهم علماء الدين أو بعضهم اشتروا نفسه نفس المؤمن بالاستعلاء على الناس كما فعلت الكهنة باليهود فصار لا يرى أن التطاول على غير المسلم فسادا بل صلاح عسى أن يسلموا هكذا لبس الإسلام مقلوبا والإسلام الذي هو السلام لم يعد كذلك وفي الحديث ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو حمله فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا خصيمه يوم القيامة والمعاهد يشمل كل من أعطاه المسلمون عهداً مهما كان نوعه وهو يشمل جميع غير المسلمين في بلاد الإسلام فكيف إن كان من ذات العقيدة والدين واختلف معك؟ وقال أيضا من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة فكيف إن كان من ذات العقيدة والدين فهل تعلم ما حكم من قتل ذميا في شرع الفقهاء إن قتله عمدا فعليه الدية المغلظة وهي نفس دية المسلم وإن قتله خطأ فعليه دية الذمي وهي نصف دية المسلم لأنه لا يقتل مسلم بكافر الدماء تتفاوت قيمتها بالدين شراء نفوس لا شراء أرواح فهل يبيع المؤمن نفسه فيرتضي لها الطغيان أم يشريها باتباع الرضوان سنتابع الحديث في الحلقة القادمة حول الواجب المنوط بعلماء الأمة وأن نفي الكهانة لا يسقط واجبهم المهم في الإجتهاد والتوعية والتنقية والسلام عليكم ورحمة الله